0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看撒迦利亚书第一章十三节，优华就用美善的安慰话回答那与我说话的天使。注意。这些经文太好了。说到美善的话和安慰的话，就是针对以色列回归的百姓最有帮助安慰的话。在这段时间，先知哈该就宣告了之前宣告了神审判的信息，但是先知撒迦利亚却传出神安慰回归百姓以色列人的信息。我们继续看十四节。与我说话的天使对我说：“你要宣告说，万军之耶和华如此说，我为耶路撒冷，为喜安，心里极其火热。”这些经文也说的很好。神说他为耶路撒冷心里面呢极其火热，但神的火热啊，神的热心不像人的火热跟热心。人的热心呢，可能是一阵子的突发的情绪，对自己的。亲人或者所爱的人所产生一些热情，但是这种不长久会消失的。可是神的火热热心确实完全不一样。接下来我们看一章十四节的下半：我为耶路撒冷、为西安心里极其火热。耶路撒冷因为是神的城，以色列百姓是神的百姓，即使在这种光景当中，神。也非常体会到，他们现在是受到压迫。今天的时代，我们知道以色列人到今天他们所受的痛苦，神也知道，神也关心他的百姓，神的心里面极其火热。我相信有一天啊，神在为以色列百姓伸冤。虽然今天的世人、世界各国的人都会抛弃的、不理会以色列人，但是神会为他们伸冤。我们继续看撒迦利亚书一章十五节：“我甚恼怒那安逸的列国，因为我从前稍微恼怒我民，他们就加害过分。”这些经文点很有，说了很有意思。是神说，透过先知所说的撒迦利亚：“我从前稍微恼怒我民。”这是换句话说，这句话什么意思呢？神就定义。之前，曾曾曾经要管教他们，但是世界那些列国啊，这些列强却想什么消灭以色列这个国家啊？那我们继续看撒迦利亚书一章十六节，所以耶和华如此说：现今我回到耶路撒冷，人慈怜悯，我的殿必重建在其中，准神必拉在耶路撒冷之上。这是万军之耶和华说的。那么十六节撒迦利亚书一章十六说：“现今我回到耶路撒冷，仍思怜悯。那么神要再向以色列百姓施恩典。那圣经说的很清楚，我们神有丰盛的怜悯。那么这又这些经文又说到准神必拉在耶路撒冷之上，什么意思呢？有人认为说耶路撒冷之上啊拉这个准神啊是象征以色列耶路撒冷。”这个城市会渐渐的繁荣起来，将来会有高楼大厦，会成为一个大城市。那么我对这种说法，我也有这样的同样的想法。但是在圣经当中，每当有人拿着量尺或者拿着准绳的时候，要、啊、记得哦，神拿着尺啊或者准绳做做量量度的时候啊，代表神要直接采取行动，神要干预的。那么我们现在我们看看到以色列百 姓， 他被掳到巴比伦七十年 啊， 现在回归到故土了。看到神仍然要向他自己的百姓施怜 悯， 怜悯那些愿意回归故土、回到应许之地的人。今天 呢， 地上的万国的人 啊， 各方各国到今天现在的人必须要明 白， 除非以色列的耶路撒冷有平安有和平。否则，今天我们所居住的这个世界，永远不会有真正的和平。以色列这个国家是世界和平的一个关键。但是，尽管现在的啊这个恢复国的以色列国，一九八四年啊他们复国了，现在国家越来越繁荣，也很盖了很多的新型的建筑物，越来越多了。但是，今天的复国的以色列国，现在的以色列国。还没有真正的归向主耶稣基督，没有归向独一的真神。现在他们虽然已经回到自己的地土了，啊，开始重建他们的城市的，啊，那犹太人啊也有这种复活运动，也非常的积极，但是大多的犹太人，这些以色列人啊，还是分散在分散在世界各地，因为他们还没有真正的归向独一的真神耶稣基督，归向真神，所以今天。我们看见这些以色列百姓继续会受到迫害，因为耶路撒冷的和平和世界的和平是互相相关的。听众朋友，只要我们看看看看以色列过去的历史，我们就可以明白的。耶路撒冷这个地方、这个城，在未来的预言当中非常有关键性的一个地位。我已经用诗篇。一百三十二篇十三十四节，听众朋友可以翻到诗篇一百三十二篇十三十四节这样说，因为耶和华拣选了西安，愿意当做自己的居所，说这是我永远安息之所，我要住在这里，因为是我所愿意的。我们在引用诗篇七十八篇六十七六十八节，诗篇七十八篇。六十七、六十八节这样说，并且他弃掉约瑟的帐篷，不拣选与法莲之派，却拣选犹大之派，他所喜爱的锡安山，这是神的应许。神说的很清楚，耶路撒冷是神所爱的。当然，我自己我并不爱今天的耶路撒冷，今天以色列已经就复国了。那么这个耶路撒冷城啊，我。有去参观过那个地方，并不太吸引我。但是有一天，神要使耶路撒冷啊成为一个美好的地方，神喜悦的地方。虽然之前审判已经临到了耶路撒冷，但是神仍然爱耶路撒冷这个城市。接下来我们继续看撒迦利亚书一章十七节：你要再宣告说，万军之耶和华如此说：我的诚意必在。丰盛发 达， 耶和华必在安慰西 安， 拣选耶路撒冷。这些经文听众朋友很明显 的， 当然是不是指现 在， 指向未来 啊？ 神的应许一定会应 验， 所以以色列百姓到那个时 候， 他们就可以明白这是神所安排 的， 正在进行当中的计划。他们要知道 啊， 这是。神所设立的的计划，那么继续啊，我们看把这些经文啊试试看，来应用在我们今天的基督徒身上。你我现在有没有努力在做我们该做的事情？听众朋友，今天我们做一个基督徒，我们所做的事情有永恒的价值吗？蒙神喜悦吗？到底你在做什么呢？也许从今天算起，十年以后，甚至一百年以后，或者一百万年以后。你所做的事情有没有永恒的价值，听众朋友，我们要不要思考这个问题？我们所做的事情，如果在永恒里面有价值，这个才值得的啊！所以听众朋友我应该，我们要把这点记在心里面，做一些有意义的事情，在永恒里面蒙神喜悦的。接下来我们要论到撒加利亚书里面的这个先知，第二个啊，神给先知撒加利亚第二个意象。我们看撒迦利亚书第一章十八十九节，一章十八十九节，我举目观看，见有四角，我就问与我说话的天使说：“这是什么意思？”他回答说：“这是打散犹大、以色列和耶路撒冷的脚。”这些经文非常严厉哦。那么我把这个四个角这个意象，就是看作一个啊神的。给他们一个意象，四个匠人，这意象里面又有四个匠人，看作是另外一个意象啊，是另外一个意象。很多的圣经注释解经家，把这两个意象他们合在一起作为同一个意象做解释，但是我认为应该把这这两个意象分开来解释。我们这个时候我们看见先知撒迦利亚看见四个角啊，这个意象，这个四个角代表什么呢？就是指。分散在耶路撒冷，以及分散在犹大和以色列，也分散在北国跟南国啊，这是指四个角这个意思。这个角是象征什么呢？这个角象征着这个外邦人啊，外邦人的统治者，这个角代表外邦受到外邦人的统治。在但以理书七章二十四节，听众朋友，我们也可以做参考。但以理书七章二十四节说到。至于那十角，就是从治国中必兴起十王啊！所以注意啊，这个十角就是十个王。那么同样的，在启示录十七章十二节说，启示录十七章十二节说，你所看见的那十角，就是十王，他们还没有得国，但他们一时之间要和兽同德权柄与王一样。啊，这些未来的预言啊，就是讲到启示录所有章所说的啊。从这些以上的经文看来，这个角代表什么？注意，听到没有？这个角乃是预表，象征着外邦的世界强权。所以，哈该跟撒加利亚他们两位先知，特别是撒加利亚所看见的这个四个角，是象征什么呢？象征外邦的国家，外邦的。世界强权指哪些国家呢？啊？下面听众朋要注注意，神给撒迦利亚先生所启示的这个四个角，那么这些外邦的世界强权指到底是指哪些国家呢？要注意，分站在以色列的四个外邦强权，当然我们知道，这四个外邦强权，一个是指巴比伦，一个是指马代波斯，接着是什么？希腊大地，第四个就是罗马帝国的强权。所以分散的以色列百姓就受这个会经历过这四个外邦外邦人国家四个强权所控制。那么在下一个意象啊，我们就可以明白的。那么神要对付，看到神要如何来对付这四个强权。第三，第三，第三个又说到什么？第三个是四个匠人的意向，为什么他们称为匠人呢？表示说。他们很有本 领， 这是很有本领、很有技术的啊。比如 说， 他们也许是工匠做工、工匠或者铁匠做这些匠 人， 表示他们是很有本事 的， 因为铁匠要受过训练的。我们继续看下 去，《撒迦利亚书》一章二十到二十一 节， 犹华又指四个匠人给我 看， 我说他们来做什 么？ 他说这是打扇。犹大的脚使人不敢抬头，但这些匠人来威吓列国，打掉他们的脚，就是举起打散犹大帝的脚。撒迦利亚书一章二十到二十一节讲到神兴起另外一个意象，然后我们看要怎么解释。那么我们先这句话说：“我说他们来做什么？”这个意思就是说，那么这些。匠人，这些工匠，这些铁匠、工匠，这些有有能力、有技术的工匠，他们在这里要做什么呢？那注意那个经文怎么说呢？他说：“这是要打散犹大的脚，使人不敢抬头。但这些匠人来威吓列国，打掉他们的脚，就是举起打散犹大帝的脚。”听到没有？这些经文我们很清楚知道。当然，这是读起来啊，这是令人很稀奇的一个预言之一。那么，我再解释这四个匠人到底是指谁呢？那虽然很多的神学家啊，这圣经学者有不同的解释，有些圣经学者他认为说，这个就是象征神用一个超自然的方式，使用一个超自然的方式来对待这些外邦的国家。包括对待以色列啊，神要用行一个超自然的方式来处理这样的问题，但是我个人认为不是这个意思。那么这里所说到说到铁匠或者工匠，都是为什么提到铁匠跟工匠呢？就是表示说他们是懂得做建造的人。那接下来我要介绍有一位圣经学者啊，圣经学者安克教授，他写过一本撒加利亚的注解书啊，我要引用。他所写的给听众朋友做一个参考。那我我的看法跟这位教授安克教授这个神学家啊说看法比较相近。他怎么说呢？他他是这样解释说：他说这四个角四角在撒加利亚说四角象征着四个世界上的不同的世界强国啊，或者列国世界的强国。那么跟这个路加福音。二十一章二十四节，主耶稣所说的外邦人的十旗，意思说这个四角四个角，就象征着啊四个强权啊四个强国列国，跟路加福音二十一章二十四节主耶稣说的，这是属于什么外邦人的十旗，那么这四个铁匠匠人，他们会就是说怎么了？他们成为就是象征着世世界的强权，那么这个四个强权。做什么呢？他们是来贺主，会来贺主，或者会作为什么？这四个强权会打败以色列百姓，他一向这个强权也会成为以色列国的危机，也是什么会打散这些攻击以色列的敌人。这个以后我们再慢慢的解释。这里提到啊，就是说这个强权来贺主，一方面是。打打打败以色列国，也打败那些攻击以色列、强占以色列那些敌人。那么，所以让我们听众朋友啊，先做这样的了解。以下我就摘读这位学者怎么说啊，给听众朋友做一个了解。这位教授安克教授啊，他说我就用他的解释。他说这是指外邦人的时期，解释外邦人的时期。这个外邦时期，他说跟但一里。但以理书第二章跟第七章所说的、所的预言的三个角，意思是相同的。但以理书也说预言，撒迦利亚说也说预言啊。那么还有耶稣自己所说的外邦人的时期，就是指这个三个角所说的啊。这个跟我们撒迦利亚所说的，这里特别提到第四个角出现，除了三个角之外，还出现第四个角。这个四个角代表什么呢？是讲到。主耶稣要从天上再 来， 建立他国度的时 候， 要打败神所有的敌 人， 就是神的神百姓的敌人。主耶稣将要完全把他们击碎 啊！ 这个是从诗篇第二篇一到十二 节， 听众朋友就可以可以了解 啊， 可以参考诗篇第二篇一到十二节。第一个角是指什么 呢？ 就讲到很明显的，巴比伦帝国，我们知道是第一个角是指巴比伦帝国，第二个角是什么呢？那么就是马代波斯啊，就把第一个角打倒了。接下来呢，第三个角马代波斯又被一个角所打倒了。那个是什么国家呢？就是啊，希腊希腊帝国第三个角，后来又来了又另外一个角，谁把？希腊帝国打败的，就是罗马帝国把第三个角打败了，那么，所以从这里我们看到啊，看这个历史，从巴比伦帝国，还有波斯帝国，啊，还有希腊帝国，最厉害的、最恐怖的，就是罗马帝国啊！罗马帝国又把那个希腊帝国打败了，那么，在以后啊，在末后的日子，我们听从圣经告，在末后的日子。在但以理书的预言里面，就是说到有十个国哦，有十国启示里面有个十国的也会出现，但是最后终于最厉害的将来会怎么样？就主耶稣再来的时候，他是万王之王、万主之主，他要消灭啊，消灭啊这些出现这个啊十国在启示录出现这个十国。那么万王之王、万主之主，主耶稣基督他来建立千禧年的国度，把这一些国度打败的啊！这个是在记载在启示录十九章十六节啊，听众朋友去好好的去想啊，就是看这个历史，看这个历史，最后最后，那么会有一个万王之王、万主之主，那么他在千禧年建立的国度要把。地上地上最恐怖的啊，代表这个罗马帝国，罗马帝国啊最恐怖的一个国家，主耶稣基督啊来做王的时候，万王主主主万王之中要胜过他。所以听众朋友，我们特别要讲到这个关于罗马帝国。当我们看见这个罗马帝国的历史的时候啊，听众朋友以前我们也提过，罗马帝国的历史就知道罗马帝国它为什么会会败亡。罗马帝国它不是由外力所摧毁的。那根据那些圣经的预言，这、那个历史历史家、历史学家都会说到，罗马帝国为什么会败亡呢？不是因为由于外力摧毁的，罗马帝国它有一天会复兴。那么罗马帝国预表什么？这个国家啊、哦，未来啊，这个会兴起来。那么它败亡的原因是内部的败亡。那么将来会怎么样啊？有敌基督，将有敌基督出现。这个狄基督是什么呢？他会让这个罗马帝国又复兴起来，成为世界独一的独裁者，最强的一个独裁者。那么最后，听众朋友，狄基督，罗马帝国未来的罗马帝国，这个对基督成为世界的独裁者，谁将会消灭这个再兴起的这个狄基都的、这个、罗马帝国呢？就是当耶稣基督再来的时候，那么就会。在大灾难末期的时 候， 主耶稣会再 来， 会彻底的消灭这个罗马帝 国， 就是敌基督的国 啊， 被主耶稣所消灭的。所以我们读整本圣经的时 候， 研究圣经的时候 啊， 我们特别提醒听众朋 友，《彼得后书》第一章二十节 啊， 把这个经文啊念给听众朋友 听，《彼得后书》一章二十 节， 把这个经文可以记起来。提醒我们啊，叫如何来解释圣经？彼得后书一章二十节说：“该知道经上所有的预言，没有可随肆意解说的。”那么意思是说，听众朋友，这节经文什么意思呢？该知道经上所有的预言，没有可随肆意解释的。那么意思是告诉我们说，我们不要按照字面去解释圣经。啊，那我们要符合解释圣经的时候，已经解经符合神伟大的救赎的计划。所以我们知道，当主耶稣降生的时候，我们知道主耶稣在地上那个时候是什么？他是做木匠，木匠的儿子，他自己也做木匠。可是当主耶稣从天上再来的时候，那么耶稣就要掌权啊！主耶稣这个曾经做过木匠的主耶稣，这位主耶稣就再来的主耶稣要打败。在末后出现了这位敌基督，主耶稣在地上建立他的国度。那么这个国度要以耶路撒冷啊作为一个中心。那么这一章撒加利亚书第一章啊，这个不容易读啊，因为很的这些意象啊，这些预言。那么结束第一章之前，听众朋友，我要叫你们特别注意，在撒加利亚书的这个十个意象当中，这十个意象里面啊，都带着。很重要的属灵真理，所以我们看这个意象说，都代表一个属灵真理。那么就是第一个啊，听众朋友要注意的，这里所强调的什么？要我先强调，神跟以色列这个国家的关系并没有结束，所以神跟以色列国继续关系还继续。第二，当神提到以色列啊，提到犹大，提到耶路撒冷的时候，不是啊，我们以为是只是指这个地理位置，不是指地理位置，乃是。是什么呢？特别是知道啊，神要复兴啊，复兴这以色列，我继续跟他们建立一个密切的关系。那么接接下来，我就要在第一章做一个的结论啊。不管听众朋友，不管你是谁，最重要是什么呢？这个强调一个属灵的信息。不管你是谁啊，不论你是哪一个国家的人，不论你的地位，今天的地位如何。只要你在耶稣基督里 面， 你就是神所拣选的人。你在耶稣基督 啊， 在神的爱子里 面， 你已经蒙悦纳了。这是我们最大的安慰。那 么， 跟你的国籍啊没有什么关系。就算今天有人说他是一个国籍是以色列 人， 就是你是以色列 人， 也没有用啊。这个国籍并不重 要， 并不重要。所以希伯来 书， 我用一个希伯来书十一章。十六节啊，这个经文很好，听众朋友可以回去默想。这个希伯来书十一章十六节，是就是这什么？希伯来十一章十六说什么呢？就是我们基督徒都要羡慕一个更美的家乡。这个更美的家乡就是在天上的，所以这个才是我们的盼望。那么这个事情一天有一天就会应验，在天上啊，更美的家乡就是在。天上的神很清楚，我们读撒迦利亚先知书说，神会信守他对以色列百姓的应许，神也会对什么，对今天的教会，对每一个基督徒，他所应许的都要实现，因为神是啊信实的神，对我们基督徒的应许也会全然的实现，因为神啊是信实的神，神不但对以色列百姓有应许会应验，对我们今天基督徒。所应许的也会全然的应验。那今天我们就分享到这 里， 听众朋友 啊， 如果你有感 动， 欢迎你来信跟我们分享什么才是我们基督徒最美最美的家乡。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师 收， 愿神祝福 你， 我们下次再见。